0: Hola a todos nuestros necrománticos y bienvenidos a este nuevo episodio de Necrópolis Chile, el podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria de Chile y el mundo. Mi nombre es Gonzalo Orellana y como todos saben, mi coanimadora <ríe> es Fabiola Cepeda, más conocida como crónicas-necróticas a través de Instagram, quien por desgracia no me va a poder acompañar en este episodio por una urgencia que tuvo a última hora, así que no, no pudo asistir a nuestra grabación, pero esto no significa que voy a estar solo en este episodio, de hecho tenemos a unos invitados muy especiales, eh, quizás eh, cuando los presentemos muchos no van a encontrar la, <risa> la relación entre el proyecto de ellos y la muerte, pero si lo andamos más profundamente vamos a encontrar que tienen mucho en común. Me refiero al proyecto de Los Bares Son Patrimonios, quien me encuentro ahora con Haroldo Salas, que es parte del equipo del proyecto de Los Bares Son patrimonio. ¿Cómo te encuentras, Haroldo?
1: Hola, Gonzalo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz ¿No? de aquí acompañarte y conversar un poquito.
0: <ríe> gracias a ustedes por aceptar la invitación. Eh, bueno, primero que nada, partamos haciendo como una pequeña presentación para que la gente que no los conoce, eh, ¿Pueden saber un poco sobre el rescate que ustedes están haciendo a través de estas distintas picadas, eh, bares, quintas de recreo? Es como que ustedes abarcan varias cosas ahí populares, todo obviamente sí. en torno a los bares de, claro. de
1: Chile. Eh, bueno, el proyecto nace ya hace como 5 o 6 años. El tiempo pasa rápido. Eh, surge sí de una idea que, que se me vino a la cabeza de entender que los bares, los restaurantes, las Fuentes de soda, las quitas de Recreo, los clubs de Rayuela, o sea, es bien amplio el, el margen, el concepto de bar es, es genérico, no es, no, es que, no es que un restaurante no, 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 no sea considerado como, como parte de lo que nosotros entendemos como estos espacios eh, que vamos de una u otra forma tratando de re, relevar y rescatar. O sea, no sé si rescatar en el fondo, porque creo que rescatar es un concepto mucho más profundo, ¿no? Eh, y surge por, por eh, tratar de entender que básicamente en Chile, eh, por lo general, siempre asociamos mucho estos espacios solamente como a una cultura de consumo de alcohol. Y tenemos la absoluta certeza que no pasa necesariamente por eso. Eh, defendemos mucho la idea que el bar es un espacio de sociabilidad, eh, es un espacio donde se va desarrollando un... un un ideario de, de, de tradición oral que va casi a la par con, con la historia de, de, lo, de los lugares, de los países, eh, de los entornos, de los barrios. Eh, o sea, es un lugar donde converge mucha gente también. Es un espacio súper republicano, eh, es un espacio súper democrático. Eh, y de una otra forma, eh, en Chile, muchas cosas relevantes han surgido en los bares. Y vuelvo a reiterar el concepto de que no es solamente un espacio donde la gente se va a embriagar, Quizás los últimos años eh, la forma de consumo que tenemos también en, en, en nuestro país también se han ex, extendido también a los bares. Hoy día mucha gente busca una calidad en la atención, que una innovación, sofisticación y que es válido también, ¿ya? Pero también pensamos que es casi como llevar la cultura del mall a los bares. Es bueno que existan esos bares, no tenemos problemas. Pero también tenemos claro que hay otros espacios que son lugares más pequeños que no son lugares de consumo masivo necesariamente, pero que son como una extensión vital de, del desarrollo de una comunidad, de un barrio, de una ciudad. Entonces ahí nace un poco la inquietud de, de, de armar eh, esta idea. Eh, partió, claro, con un Instagram, eh, hicimos un, un fanpage, y de a poco ya le empezamos a dar como más carne a través de realizaciones más audiovisuales, un poco más trabajadas. Y ahí siempre nombro a la gente que, que me acompaña realizando el proyecto, que es Marco, que me ayuda en todo el tema de sonido, la edición. Eh, la Denise Vizcarra, que se encarga de todo el concepto de la producción, cuando ya nos tenemos que meter un poco más en terreno. Y toda la otra parte más conceptual eh, que, que estamos empezando a trabajar ahora eh, con, con Nicolás Cornejo y con, con Eduardo Galvez también. Y los podcasts que hicimos, que ahí la Elena Pantojo, una gran amiga también, nos ayudó bastante ahí a, a trabajar. Y la Dani Valdés, que cuando nos invitaron hace poco a organizar en Los Santiago las rutas, ella también me ayudó como en, como en, ese, como en ese trabajo. Ese es más o menos como el, como el grueso del equipo que, que de una u otra manera siempre está participando en el proyecto.
0: No, buenísimo. Eh, y claro, tal como dices tú, o sea, eh, mucha gente cuando uno habla de bar como que siempre piensa como en la fiesta, como ir claro. a comer, a tomar, pero claro, to como tú dices, eh, en muchos barrios, en muchos lugares, el bar es casi como el corazón del, del barrio, o sea, ahí se juntan, se hacen reuniones, se juntan los vecinos a conversar, a pasarlo bien o de repente cuando uno se quiere encontrar con un viejo amigo, nos encontramos en alguna picada, algún bar, fuente de soda claro. Eh, entonces, claro se forma parte eh, del, de la historia de uno al
1: final Sí, pues totalmente uno yo siempre digo, he tenido la fortuna porque para mí siempre va a ser su, eh, va a ser súper eh, súper potente y, y es de un, un, un agradecimiento constante la posibilidad de viajar y en otras ciudades donde he tenido la oportunidad de, de ver esta vinculación, es, es muy fuerte esta idea de que el bar es casi como la extensión muchas veces de las casas. En ciudades donde quizás no hay casas tan grandes con patio los bares pasan a ser también como una especie de, de jardín, de, de, de un punto de encuentro donde la gente convive a diario, no necesariamente los bares están llenos en la noche. O sea, pueden en la tarde, hay gente que celebra los cumpleaños... Una ciudad que tenemos muy cerca como Buenos Aires, tiene toda una cultura del café, que, que es un lugar donde se conversa, donde mucha gente va a almorzar, las parrillas en Buenos Aires que van los domingos a la familia. O sea, hay una cultura bien potente en, en ese sentido y una de las cosas es que tratamos de empezar como a, como a rescatar y de, de ver cómo se, cómo se desarrolla esto en Chile, pues. Y ahí empezamos a sorprendernos con muchos lugares que cada día nos sorprenden gratamente. No, no están solamente los lugares emblemáticos que uno conoce, desde el, el, el bar de moda, el carrete en la noche, que, insisto, eh, es súper válido que exista y feliz de que existan la mayor cantidad de lugares posibles en ese sentido.
0: Sí, no, y llega a llamar la atención eh, el nivel de la conexión que tenga con la comunidad, porque es muy común, por ejemplo, en bares, Fuentes de sodas del sur de Chile, que uno se encuentra, por ejemplo, trofeos. Porque hacen claro. torneos de, de, de tejo, hacen claro. torneos de fútbol, bueno muy conocido aquí en Macul, donde vivo yo, eh, las pipas de Macul, que ahí tienen claro. los trofeos del equipo de fútbol, la estrella de Macul, no, que ahí pasan los torneos, hacen las reuniones del equipo y todo eso. Entonces también eso llama mucho la atención, que va mucho más allá de la función que uno pensaría de un, de un bar, no, que realmente claro. tal como hemos estado hablando recién, como que va más allá de solamente servirse un trago, llegar, tomar e irse. Entonces... A propósito
1: de las de la primas, los viernes son muy entretenidos en ese, en, en, en ese local, y a mí me llama la, la atención, y siempre se lo he comentado a la gente ahí a través del Instagram particularmente, de la cercanía que ellos tienen con los parroquianos, como que son súper cariñosos con la gente que los visita generalmente los viernes. Ellos como que tienen una, una alta actividad los días viernes y no ve que hay muchos señores, señoras que van y que es como un espacio de reunión que, claro, va más allá de necesariamente ir a tomarse, ir a tomarse un trago o no. Entonces me llama, a propósito que nombraste las la, la, la pipas, eh, creo que tiene eso. Es uno, una de las cosas que, que a mí me gusta mucho este sentido como de pertenencia que, que los lugares van eh, adquiriendo a través de los mismos parroquianos que le van dando vida. Pues. Es, como una, es una sinergia de ida y vuelta
0: exactamente, y bueno, justamente eh, viéndolo desde ese punto de vista es que podemos hacer la relación que tenemos en torno a la muerte y a los bares no que mucha gente, los que conocen bien el barrio del, de los cementerios aquí en Santiago, en el sector de Recoleta saben que frente al entremedio entre el cementerio general y el católico, está el clásico Quitapenas, por ejemplo claro no sí. que tiene mucho que ver también con esto, porque le da como... Ta, puesto casi en el corazón del, del sector de los cementerios. El nombre está de más decirlo, es muy obvio para, por qué claro. nació, por qué está puesto ahí, ¿no? <risa> que era muy común salir no del cementerio. Que no el
1: original, el original no era exactamente. eso. Exactamente,
0: sí, bueno, el primero el... estaba ubicado en, por avenida La Paz, tengo entendido.
1: Claro, uh -huh. por la, porque como esta ahí. se me olvida el nombre en estos momentos. Eh, Panteón, no me acuerdo exactamente. No claro, quiero... antiguamente se llamaba el Panteón. Claro, y estaba por ese lado y quedaba en independencia, como que, que como que pertenecía a la comuna independencia. Ahí es donde se funda Colo Colo, de hecho, Exacto. para los que son colocolinos, y, y que derrumbaron la, la, la construcción original, y me acuerdo que hubo una campaña para tratar de, eh, digamos, rescatar por último la fachada que quedara. Entiendo, no estoy seguro, porque hay un amigo que era periodista y que es muy colocolino, que el tatuar armar digamos, una iniciativa y que, que fue prendiendo pero claro, fue muy difícil porque era un proyecto que estaba aprobado, derrumbaron todo y no quedó nada un par de fotos antiguas eh, que andan dando vueltas por ahí del histórico Quitapena. que lo bueno es lo que es gente que está en Recoleta que rescata el espíritu y eso, eso es súper eso es potente Exactamente. Eh, eh, el mismo vale en el fondo que ahora fue llevado, que efectivamente en la calle Valdivieso con con recoleta en la esquina.
0: Es como, mm. es como lo que pasó con los canallas, el de los canallas, claro, ¿no? También exacto. tuvieron que moverse
1: y como que pescaron sí.
0: todo el lugar, ¡pum! se pusieron claro. al otro lado y ahí para seguir ahí. con el espíritu.
1: Claro, que ahora se acabó porque se quebó el que estaba en para acá, ocho días y, y no, no, no volvieron a abrir en realidad. Eh, ahí,
0: ten, bueno. ahí tenemos otra triste realidad también, que está muy sí, relacionada con el proyecto de ustedes, de la cantidad de locales que también han estado muriendo, sobre todo sí. después de la pandemia, ¿no? de toda esta crisis sanitaria sí, que, tuvimos, que tuvimos, sí. y que para ellos obviamente representó una crisis económica completa, no, de la cual muchos de ellos no pudieron recuperarse, y es la pérdida que tenemos de bares en el último tiempo Ese, ha sido...
1: ese es un tema súper potente, y, y, y nosotros recorremos harto el centro, y hay un abandono muy grande del centro de Santiago, ya hace un par de años ya, no es una cosa de, 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 de hoy día, eh, es, como una, es como un círculo vicioso súper complejo porque hay muchos dueños de restaurantes que, claro, cierran más temprano porque saben que la gente no se queda hasta tarde, entonces no, no hacen el segundo turno porque no les conviene y es súper entendible. Porque la gente se va temprano, porque tiene miedo, porque no hay seguridad, porque el transporte público pasa, se, 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 baja mucho la, la, el flujo a cierta hora. Entonces, como que es como que no tenéis por dónde agarrarlo, ¿cachai? Y yo siento que el centro se ha ido perdiendo potentemente. Hoy día, como que es preocupante la poca cantidad de vida que tiene el centro en la noche. O sea, a las nueve, ayer andábamos en el centro y a las nueve y media. Ya básicamente como que desaparece todo. No hay nadie. Muy pocos lugares que están abiertos ahora. Exacto. Entonces ahí hay un tema bien, bien potente a propósito de lo que estamos hablando del cierre de, de algunos locales. Y el Quitapina Recoleta, nada, pues es un, es un reducto que trata como de rescatar el, ese espíritu del, del lugar donde uno va a ahogar las penas ante pérdidas que son eh, irreparables y eh, se transforman en, en, en lugares clásicos respecto a, a esta cultura de, 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 la, de lo melancólico, del olvido de pasar las penas básicamente con, con, un, con un trago
0: claro, por ejemplo, muy conocida ese como mito que había de que ...que pasó un cortejo fúnebre, tuvo que en el original, en el que estaba por la calle del Panteón, actual Avenida La Paz... ...que decían que pasó un cortejo y como que antes del funeral pasaron a servirse algo y terminaron olvidando al muerto dentro del local... <risa> por ejemplo. Claro, ¿verdad? Por ahí, por ahí escuché esa historia que llama la atención. O sea, antes generalmente el quitapena es como que uno va después del, del funeral como para reponerse y claro. todo eso. Y como que ellos lo vieron, ya pasemos antes, y según dice el mito, dejaban al final ahí dentro del local y
1: todos los demás <risa> se fueron.
0: Entonces también eso llama mucho la atención.
1: Hay otro quitapena que queda en San Bernardo. Eh, creo que cerca del cementerio, Debe ser. ¿Cuál sí, no sé, queda en... Eh? Espérate, lo voy a buscar acá porque no, no quiero cometerlo, pero, pero sé que está... Sí. Pues si la otra vez lo, alguien lo subió, claro, nos acordamos de que efectivamente... Eh, no sé si estará abierto, eh, uh -huh. porque la última foto que vimos estaba cerrado. Eh, uh -huh. Pero, pero, eh, aquí está. Frente al, frente al cementerio, ¿viste? al frente al cementerio en Calle Balmaceda, aquí en San Martín. Es claro. un local bien antiguo, así bien campestre, muy como el San Bernardo, eh, como genuino. Claro. Eh, y también se llamaba restaurante Quitapena.
0: Exacto, y tampoco, justamente por eso, tampoco son los únicos Quitapena, porque bueno hace un tiempo atrás, a mí me tocó estar en el norte, en Antofagasta, fui a recorrer ¿Qué? el cementerio y yo le envié no fotos de foto, un de, de un local, un otro claro. quitapena que está justamente al frente del cementerio también. Exactamente, entonces, no
1: esa foto me acuerdo.
0: Exactamente, entonces también ahí llegamos a, la, a esa relación que generalmente en algunos pueblos chicos hay un bar o hay un lugar especial donde la gente pasa después de los funerales a pasar las penas, entonces sí. eso también significa mucho de la función que, que representan estos lugares para la gente.
1: No, totalmente, pues sí. Eh, claro, debe haber una cantidad interminable de, de, de quitapenas en Chile. Eh, claro, el más simbólico es porque el cementerio general, el cementerio más importante de, de Santiago, eh, y uno lo asocia mucho a, 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 a como a la propiedad del nombre, pero no, el concepto está súper arraigado en, en la cultura popular chilena de hace muchos años, y también en los mismos, en los mismos funerales, o sea, los funerales en el Chile más interior eh, son eh, instancias que, que no duran un rato sino que son bien extensas son bien regadas muchas veces y tienen un concepto como entre melancólico pero también alegre como de una celebración de una trasfondo como un ritual que no es necesariamente el, 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 este sentido como muy eh, muy complejo que tenemos frente a la muerte también pues, como, como que, como que hay, hay mucho miedo, hay mucho respeto, lejanía como que es medio tabú el tema eh, y el concepto también quita penas también está muy en la, en el, en la lógica de, de nuestra cultura, cuando alguien tiene un momento malo, anda con, con problemas, muchos amigas, amigos dicen, oye, hagámosle un quita pena a tal persona, y en el fondo reunirse eh, en torno a, a un par de botellas de algún, de algún licor para en el fondo hacer esta, esta idea de, como, como de sociabilizar eh, con una persona para que en el fondo vote toda su, toda su angustia, su, su mal momento de hacer una especie como de catarsis colectiva, entonces el concepto de quitamina, no solamente está asociado a los bares, sino que también está muy asociado a, a cosas, a prácticas que nosotros eh, desarrollamos en, nuestro, en nuestra vida diaria.
0: Exactamente, tal como mencionabas tú, o sea, eh, es muy conocido, los funerales en el sur de Chile y algunos también en el norte, que también son, son muy conocidos, que son como bien regados, por así decirlo, de trago, de distintos tipos de, de brebaje que se preparan, de, de comida, que es casi como una celebración a la vida de la persona, más que eh, una, un sufrimiento, una pena ante la pérdida de, de las de la mismas. Entonces también llama mucho la atención. Y justamente es en este mundo donde nace, por ejemplo, un trago que es casi exclusivo de los velorios, que es el gloriado.
1: Claro, bueno. de hecho, verdad es,
0: es, es un trago que es como casi <risa> claro. exclusivo para ese uso o para el primero de noviembre, pero es como que tiene mm. toda esta, esta esfera, este uso, que es casi exclusivamente eh, al ritual de la muerte.
1: Claro, verdad, mira, no hay a pensar que efectivamente un trago sea como básicamente en esa instancia, o sea, se puede, digamos, puede, puede existir en, el, en otro, en otro momento, pero como que tal concepto muy enraizado, enraizado gloriado, que básicamente es para un funeral.
0: Exactamente, bueno, el mismo Chris Lazar, que lo ha ayudado a usted en el podcast sí, bueno. y en algunas investigaciones, eh, tiene una publicación en la que habla un poco del rescata, el asunto de la, del gloriado, que ya partiendo con el nombre, eh, <risa> está relacionado con la muerte, que son como una de las primeras oraciones que se ese en el nombre del padre, el hijo del Espíritu santo, el del señor, y de ahí claro. viene el gloriado, y ya de ahí todo eso que es la preparación bueno, para los que no conocen, los que no son de Chile es una preparación a base de aguardiente, azúcar eh, tiene lo que más tenía? clavos de olor
1: puede claro, eh, tener
0: limón o eh, naranja, le naranja tomar, ¿no? tengo entendido sí. que es el naranja sí. que le echan y todo esto se mezcla y en algunos lugares se sirve tibio, muy parecido al navegado
1: claro
0: eh, y se sirve tibio para, obviamente, para acompañar la noche del velorio y parece que los deja todos muy prendidos.
1: Sí, pues, de otra forma, <risa> tiene como esa idea de, entiendo, estoy seguro, eh, que también tiene esa idea de lo que tú decís, como mantener en vela. Exacto. Es como un poco esa idea del, de, de mantenerte como bien durante un de, de, de trayecto largo y, y también como los ánimos no son muy buenos, uno físicamente anda, sobre, sobre todo la, lo, los familiares eh, cercanos directos, también está como esa idea de, de, de subir un poco el... el, 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 el como el ánimo corporal, Exactamente. como bien bajo de defensa y todo el fondo cuando en situaciones como, como, como ese tipo. Y, y, y claro, y el aguardiente, siempre el aguardiente es como un, eh, es un, es un licor muy, muy eh, enraizado en nuestra cultura, como que sobre todo la cultura popular. Exacto. Claro, no es muy popular hoy en día, digamos, en las generaciones bajones y en los bares que uno generalmente va, pero en, los, en el campo, en el sur, el aguardiente sigue siendo un trago como pilar fundamental de muchas preparaciones, pues. Exacto,
0: exactamente, exactamente. Entonces eso también llama mucho la atención eh, del uso, por así decirlo, que le da a la gente a todos estos espacios de la muerte y también esa conexión, yo creo, casi mística que, que le encuentran a el trago, a tomar algo, una preparación que tiene claro. ya su nombre en base a la muerte, eh, que se ocupa casi exclusivamente para esto.
1: Entonces, ya. No, no a, de a, a propósito de, de, del, del concepto de la muerte y en los bares, eh, nos pasó grabando eh, uno de los muchos mini documentales que, que hemos ido al Instagram, que también están en el canal de YouTube, eh, en, el, en el bar, en la cantina Chiloe, que hay en Franklin, en la calle Chiloe. Uh -huh. eh, ahí grabamos con Don Hernán. Nos, nos costó que que accediera, digamos, a, a, a que lo grabásemos a él y que grabásemos el local, fue un, siempre lo cuento, un trabajo fue bastante arduo, y tuvimos varios meses yéndolo a visitar, conversando, General, algo que, que para nosotros es, es fundamental, que es la confianza, y Obvio. es súper valioso porque son su espacio, son de ellos, o sea, uno Exacto. es casi como un invasor de estos de esto espacios, entonces yo nunca tuve problema en el fondo como de, de esperar que, de que él accediera a, que, a contarnos la historia. Eh, incluso en un momento estaba como resignado, dije, está bien, si no quiere contarla, ningún problema, vamos a seguir viniendo igual porque el, porque el bar nos, nos gusta harto. Pero ya, nos contó la historia, grabamos, habíamos terminado de grabar. Eh, desmontamos la cámara, a pesar que tampoco somos muy aparatosos para grabar. Como que somos muy, no, nos gusta ser súper poco invasivos con eso. Y de repente hay una, había una foto un caballero arriba y yo por, de la nada le pregunto a don Hernández, ¿quién era? Y ahí nos cuenta una historia y dije, no, o sea, ¿cómo nos va a contar esta...? Y básicamente era un parroquiano el lugar, eh, de apellido Cerey, siempre se me olvida el nombre. Hernán eh, creo que también se llamaba, no sé. Uh -huh. Y que iba mucho, era viudo, era un tipo muy solo, me decían Hernán. Él iba constantemente al bar y un día domingo en la mañana se estaba tomando, no me acuerdo qué cosa, era una cerveza, un vino, y le da un infarto y se muere ahí. Wow. Se fue dentro del bar. Y como era un tipo muy solo, y esto es una de las cosas como más, más, más bonitas que yo creo que, que hemos escuchado como de, dentro de las cientos de, de, de historias que hemos ido recopilando en, en todo este tiempo, es que los mismos parroquianos le hicieron el, el velorio, wow. eh, el cortejo fúnebre. O sea, ellos se encargaron, y ahí uno se da cuenta que efectivamente pasa a ser una familia. Se les va a uno de la familia. Sí. Y ellos hicieron el cortejo, pararon ahí frente al, al, al local, y Donald me mostró una foto, efectivamente, estaban ahí en el en, en, las fotos del velorio, y claro, después ah. pues hicieron el quitapenas recordando este caballero. Y, y la mejor forma de recordarlo fue colocar una foto ahí que está dentro de muchas fotos que hay en el que en el barco, objetos bien, bien antiguos, y un cuadro de Elvis Presley, porque Hernán es fanático de Elvis Presley, eh, estaban las fotos de, de, de este parroquiano, eh, ah. Estar, que se murió en el bar, o sea, no es que no es que se haya muerto, se murió en, en el lugar. Porque claro, hay, otro, hay otros bares donde uno va y hay fotos, porque te dicen, no sé, puede un un, un, un un asivo cliente, ya bien, Me, me acordé porque tú en el Monte Rosa, en el, que estoy ahí queda en Santa Rosa con la Alamea. Eh, saludos para la Moni y la Sarita, que son un <risa> encanto como uno, como, como, como atienden. Eh, está el cuadro de Pepito, que era un mozo histórico con su traje y lo tienen ahí como también como recordando que fue parte de la historia del local. Eh, pero claro, esta fue sorprendente porque efectivamente el parroquiano se muere en el bar, un día domingo en la mañana. Donde dan cuenta la historia en el, en el, en el mini documental de, a propósito de, de, de la muerte, y los bares me acordé de esa, de, de esa anécdota, que fue bien particular. Nos dejó como bien ver como para adentro cuando la contó.
0: Sí, no, porque por la carga, ¿qué significa? O sea, que el parroquiano casi, bueno, suena, no sé si suena bonito, pero que haya casi como escogido morir ahí, o claro. sea, él él sí. pudo, tal como dice tú, el vivía solo, él pudo haber muerto en la casa y poder haber descubierto sí. quizás cuánto tiempo después que él falleció, sin embargo, falleció sí, ahí, sí. pudo tener eh, cierta atención médica, yo creo, y obviamente ahí se le pudo dar una despedida digna ¿no? claro, Entonces, sí, eso es
1: lo bonito que le faltó lo como que el, el espacio, este lugar se transforma como en su casa, básicamente. Exacto. Él iba casi todos los días, me, me, nos contaba en Hernán, pasaba mucho ahí, conversaba, leía el diario, se tomaba un, una caña de vino. Pero claro, justo ese, ese domingo, Hernán dice, no, no me ha olvidado nunca. Así, le, le teníamos harto cariño, aparte que es un tipo muy risueño, muy simpático. Pero claro, murió ahí en el barco. Entonces como que quedó ahí como como su espíritu presente siempre en, en el local.
0: Sigue presente hasta el día de hoy, yo creo. Sí, po, hasta el día de hoy. Ahí, pegado en el bar como, como la canción. Claro. No, buenísimo. Entonces, claro, eso es lo bonito de parte del, por ejemplo, el proyecto de ustedes, eh, que pueden rescatar, tienen la oportunidad, que es algo que no se da actualmente. Uno lee historia de locales antiguos que por desgracia ya han dejado de existir no hay registros de eso, no tenemos muchas fotos, no tenemos claro, la entrevista directa con la gente que trabajaba ahí, con los parroquianos, con el, el dueño del local y algo que ustedes están haciendo ahora es justamente rescatar eso tomar esta pequeña cápsula del tiempo, por así decirlo y guardarlo para la posteridad aprovechando obviamente todas las facilidades que tenemos ahora con redes sociales, a través de videos audios, fotografía
1: Claro, me acordé a propósito también de... de, de de la muerte, y a propósito que hablamos de, de los canallas, tuvimos la, la fortuna, yo creo, de haber sido los últimos que conversamos con don Víctor Paine Mal, el, el canalla. El canalla. El canalla primero. Eh, <risa> claro, pues lo fuimos a entrevistar y, y esa entrevista la tenemos bien guardadita, como que la, no, no, todavía no, no hemos liberado nada de eso. Eh, y, eh, claro, ahí hablamos un poquito sobre 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 la, sobre varias cosas y ahí también algo como que como que hablamos con, con Don Víctor, que ya se sentía medio cansado, tenía, una, tenía problemas a la vista bastante grandes ya. Eh, entonces, fue bonita esa conversación y, al, y a los pocos meses, si no me equivoco, Darceo como a los dos meses siguientes, no enteramos que, que falleció. De hecho, fuimos también al, al velorio que lo hicieron dentro. El, ¿Sí? el velorio fue en, el, en, el, en el Tarapacá días, donde estaba el último, el último local donde estuvieron los canallas. Ahí Exacto. fueron como, no, no me acuerdo si fue un día o dos días que tuvieron ahí el, el, el velor, ahí está, y nosotros fuimos, claro, ahí no, no tomamos fotos, no grabamos nada, porque, porque no, no corresponde lo más mínimo, pero ahí conversamos un poco con la hija, con la Karim y Mal, que, que, la, que entiendo que es la que trató de seguir con el legado, ellos siguieron atendiendo, pero claro, después se quemó un sábado en la noche en dudosas eh, circunstancias, según ellos mismos nos contaron, porque entiendo que hay una presión inmobiliaria bien fuerte en toda esa zona. Entonces, por eso a uno siempre le queda un poco como la duda de saber de, de dónde proviene el, el digamos de dónde proviene el incendio. Me acordé bien. también de eso. Y otra cosa que me acordé, hay un bar que nosotros no hemos ido y, y tenemos pendiente la visita porque nos han invitado harto, que se llama La Morgue. ¡Mira! Sí, se llama La Morgue IKEA en Pedro Aguirre Cerda, en la calle Club Típico. Por eso estaba como anotando, porque no me acordaba la dirección exacta, 2940. Ellos son muy simpáticos. Y es un bar que generalmente... Eh, por lo menos estas cosas uno las sigue a través de las redes. Claro. Eh, tiene actividad en la semana, pero fíjate que cuando más suben videos los parqueanos bailando y cantando son los domingos y los domingos como tarde. A mí me van a decir que generalmente los domingos como 7, 8 de la tarde empiezan a activar y suben, hacen live. Y ahí uno ve que está, 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 está toda la comunidad del, 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 del local bailando, tienen un bullicio Lo pasan lo súper bien, pero me acordé por el nombre. a propósito de, nombre, de, claro, llama la atención. Era, Sí, pues, debe, tener,
0: de debe tener un, debe tener una historia ese nombre
1: claro, yo no, yo no vivo entonces tengo como yo sé que tenemos pendiente lo han invitado varias veces pues, está, está pendiente la, la visita a, a, a verlo pero también me intriga porque también está en un lugar donde no hay bares pues, no es no una zona de bares como ah, no. en ese sector de la calle Clípico es muy residencial pero este, este local está, está ahí me acordé a propósito no sé del, del nombre
0: bueno, esperemos que puedan ir pronto. Si gustan, nosotros los acompañamos con el equipo sí, de Necrópolis y con, con Fabiola absoluto. y vamos todos a, para Querida, descubrir un poco, a, a descifrar la historia del amor. Que claro,
1: hay... porque a ustedes como que también les llama la atención todo, todo, todo esta relación con el concepto. O sea bueno que fuera y podemos ir a averiguar de por qué el nombre partíamos. Claro, sí. Viene? Exacto. Si, por ahí?
0: ejemplo, con Fabiola, nosotros de toda la investigación que hacemos en el cementerio, es muy común que, porque nosotros pasamos mañanas si y tarde, entera en el cementerio, Salimos del cementerio y nos vamos al frente al quitapena a comer algo. Sí, entonces, Exacto, claro. entonces nosotros ya pasamos a ser casi La parte de los parroquiano de ahí, exactamente, es, muy, rica, yo, curado, es claro. muy rico, es muy rico, yo okay. personalmente me gustan los sándwiches ¿eh? de ahí, son exquisitos, pero no, nosotros cuando podemos pasamos para allá, eh, de hecho en el último tour, eh, perdón, el tour que tuvimos hace poco en marzo, con ya. unos ganadores que hicimos aquí de, de un concurso, un sorteo que hicimos el, a través de Instagram, eh, le hicimos un tour al, adentro del cementerio general y terminamos comiendo en,
1: no, claro,
0: en el Quitapena. Maneras. Entonces hay idea como para cerrarse con, con todo y, y algo que a nosotros no, nos encanta mucho. Eh, con Fabiola al principio de año, para concretar que las ideas que teníamos para este año, lo hicimos ahí en el Quitapena con un jarro de borgoña exquisito.
1: <risa> Sí, sí pues no, no, maravilloso. quita pena. Gran lugar, wey. Mucha historia también, pues histórico
0: Exacto. Y, ¿Y que... generalmente muy, muy buena música también.
1: Sí, no, y buena atención. Yo, la, locación, la decoración también es bonita, ¿no? Es un, es un gran local Algo gustarte. Eh, para finalizar el tema del amor, de que lo tiene en Instagram. Y el avatar es como una calavera. Bueno. El de... <risas> amor que
0: Buenísimo, ya los vamos a seguir ahí para, para saber más de...
1: Y ojo los domingos en la noche, acuérdate cuando lo empecé a seguir y la gente que lo que si lo empiezan a seguir la, se, se activa mucho los domingos en la noche. A mí me da <risa> mucho la atención eso.
0: No, sí. buenísimo, buenísimo. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, estamos ya terminando este episodio. Eh, Haroldo, de verdad, muchas gracias por venir por compartir oh, gracias, el proyecto con nosotros, hablar de estas pequeñas historias que ustedes tienen, por ejemplo, con este parroquiano que falleció en, en el bar, o otras tantas, eh, que nosotros estamos seguros que mucha gente también la aprecia, y realmente esperamos que el proyecto de ustedes siga avanzando y sigan recorriendo todos estos espacios de las bares, Fuente Fuentes sodas, todo este espacio precioso que tenemos a lo largo de Chile.
1: Sí, pues no, no, gracias por la invitación. Pues, o sea, también a también felicitarte a ti, porque ha sido una pega de rescate, súper potente también. Eres uno de grandes seguidores del proyecto, siempre nos ha tirado muy buena onda, Hay colaborado también con muchas imágenes, con datos, así que no, feliz. Pues. Fíjate que, y a propósito, lo último, antes que se nos haga el tiempo, respecto al concepto también de la muerte, muchos de estos bares también mueren porque no hay traspaso generacional. Cuando se mueren los dueños actuales, lo dijo claro. muy pocas veces, como que toman la posta entonces es como el concepto triste que se muere el dueño o la dueña y se muere el bar, po. hasta no ahí bar. llega me claro. acordé del, del, del Marabú un bar como una joya perdida ahí en Las Condes que uno decía, ¿por qué hay un bar de estos en Las Condes? no hay no, nada prejuicioso ni, ni claro. mucho menos, pero era como bien particular y don Arturo caro, falleció don Arturo y el bar se acabó po. y era un bar maravilloso el, el, el Marabú, gran, gran y... bar increíble. así que eso po. millón de gracias por la invitación, cuando gusten
0: no, gracias a ustedes. Y como digo, ahí la invitación está cuando quieran ir a, a la que Nosotros nos no unimos y vamos, vamos juntos ahí como equipo no <risa> a, a recorrer. Ay, por Dios. Y bueno, los, eh, las redes sociales de ustedes, eh, la página
1: ah, web eh, sí, Los Bares Son Patrimonio, que nos hackearon en el primer Instagram, que era Los Bares con dos S Ahora Los Bares Son Patrimonio, todo de corrido Y también en, en YouTube, el canal de YouTube Los Bares Son Patrimonio En Twitter también, que lo activamos hace poco y empezó a ir súper bien en Twitter También Los Bares Son Patrimonio, uno busca y ahí aparece siempre el nombre es genérico Los Bares Son Patrimonio en Facebook eh, Y la página www.losbaressonpatrimonio.cl
0: Sí, perfecto, así que ahí están todos invitados a seguir el proyecto de Los Bares Son Patrimonio, de todo este gran equipo, y también obviamente nos pueden seguir a nosotros a través de nuestras eh, páginas, eh, mi página, Gonzalo o Hidalgo, a través de Instagram, Fabiola, con su proyecto de crónicas, guión bajo necróticas, donde está subiendo siempre sus investigaciones, nuestras redes sociales del podcast, arroba necrópolis chilepot, a través de Instagram, www.necrópolischile.cl a través de nuestro sitio web y en Facebook también nos pueden encontrar como Necrópolis Chile Podcast. Así que ahí estaremos ya finalizando este episodio. Nuevamente Araldo, muchas gracias por participar. Estaremos atentos ahí más, a todo lo, lo que venga y nos despedimos a de todos nuestros queridos necrománticos. Hasta la próxima vez. Nos vemos.